0: El tema de hoy, bezaht Hashem, la luz del cariño. El tema de Hanukkah. Vamos a tratar de, de comprender una de las profundidades con las cuales Boreolam maneja su mundo y un detalle muy muy especial que enciende un amor muy grande a lo que es la mitzvah del encendido de la vela primero que todo vale la pena analizar ahora que estamos prendiendo en la casa Hanukkah les hice una pregunta ¿por qué los Goim timu kolashmanim los goyim impurificaron todos los, los aceites todos los aceites eran impuros ya. Los tocaron. No hay ningún aceite para prender. ¿Para qué hicieron así ellos? ¿Cuál es la respuesta? Para que no prendan. ¿Y qué más les da a ellos? Si prendemos o no prendemos. ¿Cuál es el secreto que los llevanim vieron en la menorá? Que vale la pena... Luchar en contra de eso Betimu La dedicación De acuerdo, pero también había más cosas en el Metamigdash sí. Había sacrificios, animales Muchas cosas Se agarraron de la menorá ¿Qué hay especial en la menorá? Dice el Midrash Ten helek le shiva tiene pie de la Shiva, que todo el que está en la Shiva de las velas, que él mira el templo y el templo, y Gam Hag, el que tiene parte en el encendido de la Menorá de siete velas, y el que tiene parte en el encendido de Hanukkah de los ocho días de la Hanuká, embriá y echolá a Ningún Ninguna creación puede con ellos. El que tiene Hanukkah y tiene Menorah, Embria y Lahem. No puede nadie con ellos. Vemos que una de las protecciones más grandes para el pueblo de Israel es la Menorah y la Hanukkah. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Está claro? Entonces, ¿por qué ellos impurificaron el, el, el aceite, lo hicieron impuro? Para que no prendan. ¿Y para qué no querían que prendan? Porque sabían los goyim que si tienen menorá, nadie puede con ellos. Si quieres poder con ellos, tienes que quitar la menorá. Y la pregunta es, ¿cuál es el secreto tan grande que hay en la menorá? Dice el Midrash algo más todavía. No lo van a creer. Está escrito en, eh, en el Midrash de la siguiente manera: dice el Midrash, un segundito. Dice el Midrash que Jacob Avinu, la Torah cuenta la Yaakov regresó por la, los, los Pajim Kitanim, cuando él iba a cruzar el río para ir con su hermano Esav. Entonces, dice que él regresó, dejó a la familia regresó solo, porque se le olvidaron unas vasijas, unos, eh, unos jarritos chiquitos. Y dice la Torá, "Byvat'er Yaakov levadó". Y regresó Yaakov levadó. ¿Qué quiere decir regresó Yaakov levadó? Se quedó solo. Dicen Hachamim, "Al tikre levadó, él le cadó". No regresó por, no se quedó solo, "Byvat'er Yaakov levadó", el solito. "Byvat'er Yaakov", ¿para qué se quedó solo? Le cadó. Para, recorrer, para recoger estas vasijas, nada más. Barujule le dijo por el olam a Jacob: Jacob, atam asar al pach katan bishvili. Tú entregaste tu vida por mí y por eso regresaste por las vasijas. e shalem le baneja, be pach katan libnecha shmonaim. Yo les voy a pagar a ustedes, a tus hijos, con un pachem en una vasija de aceite en el tiempo de Hanukkah. Shenahazanes aliedé pag katana. Se hizo un milagre con un pital ¿Qué quiere decir? Jacob se le olvidó unas vasijas. ¿Cuánto pueden costar? Un sí, unos kelim. Algo chiquito, unos vasitos. Se le olvidaron a Jacob y regresó por ellos. ¿Por qué regresó por ellos? Dice la comarán Julin Tzaddik Aleph. la Yoter Migufam. A los tzadikim les es más querido su dinero que su cuerpo. Si llega un ladrón y te dice, oye, arriba las manos, dame 100 mil dólares, o si no, te insulto. ¿Qué le dices? <risa> Insúlteme, <risa> nos quiere decir que te importa más tu dinero que tu cuerpo. Ahí está, te van a lastimar. Pero te voy a decir 100 groserías: <risa> las que quieras, <risa> di lo que quieras. No me toques el dinero. Habib yoter mi más el dinero que su cuerpo. Por eso Jacob regresó. Vean lo que Boraholam le dijo a Jacob. Amarakados, badojule, ya, bishvili. Tú regresaste por mí. Lo que Jacob regresó por los vasijas, se llama que regresó para, para Boreolam. Por ese Zehud que regresaste por mí, ahora le voy a pagar a tus hijos con un pach katan en el tiempo de los Hashmonaim. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Está claro? Cuántas preguntas llevamos? Dos. No. Número uno, la pregunta es cuál es el secreto de la menorá que nos protege a Israel. ¿Qué le protege? Es una mitzvá de prender luz y se acabó. Segunda mitzvá, segundo punto, encontramos que Jacob regresó por las vasijas y le dijo: bueno, a Abraham, tú regresaste por mí. Ahora le voy a pagar a tu descendencia, a tus hijos, con un esto? ¿Qué es esto? En el tiempo de Hanukkah, ¿qué significa? Algo, Tercer punto y último, contestamos y acabamos. Sí. Dice el Midrash, sí, aloteja etanerot, cuando enciendas el aceite, sí, sí. Amru Israel ifne nos ordenó por Eolam que hay que prender velas en Bet Migdash. También en el tabernáculo, en el Mishkal, prendíamos velas. En la menorá. Ambru Israel y fue Kadosh Baluchu. Escúchese mi dar, está hermosísimo. Le dijo Israel a Boréolam, Oriponoshel Olam, Lá no ata o merche na Irle Faneja. Tú nos pides que alumbremos delante de ti y prendamos la menorá. Ata oro shel Olam. Tú eres la luz del mundo. Ve ora dara etzlecha. La luz posa contigo. Estuvimos en el desierto 40 años y teníamos luz, una columna de fuego nos alumbraba todo el tiempo. Y ahora que vamos a construir el mishkan, nos pides prende unas velitas. Tú necesitas luz. Amar la emakados baruchu dijo los shanitzarich Yo no necesito las luces. Ela. shetairuli Kederech Shehearti lachem. Yo quiero que ustedes me alumbren, me iluminen, como yo los iluminé a ustedes. Yo los iluminé 40 años, ahora ustedes iluminen iluminan a mí. Para que, Lama, la alotet je umot olam, para enaltecerlos delante de los pueblos. Para que digan, Reú, Hea Israel meirim, le mishemeir jola olam. Vean como Israel alumbra, ilumina, al que ilumina y alumbra el mundo entero. ¡Uf! ¡Qué maravilla! Esa es la menorá. Y Hanukkah es lo mismo, es la continuidad de la menorá. No se entiende muy bien. Pero ahora sí van a entender mejor. Dice el Midrash, el ejemplo entre un vidente y un ciego, no vidente. Sheayume al jimba derech. Que iban caminando en el camino. Ambrulo le suma. Le dijo el inteligente, el, no el inteligente, el vidente al ciego. Cuando entró a la casa, por favor, se veas liquitaneras, se a irli. Le dice el vidente al ciego, oye, ¿me prendes esta vela? Para que me alumbres. Le dijo, ¿yo a ti? amarla suma, por favor, Beethoven que cuando estábamos en el camino, Ataita, tú me apoyabas. Hasta que entré a la casa, tú me acompañaste. Ahora tú me pides a mí, enciende la vela. ¿Cómo? Tú, el vidente, le pides al ciego, prende la vela. Amarlo a le dijo el vidente. ¿Sabes por qué te pedí que me prendas la vela? Para que ya no me debas ningún favor. Estamos a manos. Yo te alumbré en el camino. Yo te iluminé. Yo te guié. Ahora tú péndeme la vela. Y estamos a manos. El vidente es Boreolam. Y el ciego somos Nosotros. Y Boreolam nos ha dirigido siempre... Y de repente llegamos a la casa de Boreolam... Y nos dijo... Por favor... Prendan la luz... Prendan las velas... ¿Para qué? Dijo Boreolam... Para que no me debas favores... Yo te iluminé... Yo te guié... Ahora tú a mí... Y estamos a manos... Ya no me debes nada. Hasta aquí el tema de hoy y se acabó. ¿De verdad se acabó? Es el tema de hoy. Está impresionante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso tú voy a hacer varias preguntas? ¿Acaso tú crees que a Kadosh Barujus si y le prendemos una velita ya estamos a manos? Le debemos todo a Shemit Baraj. ¿Cómo es posible? que Nada más porque le prendamos velas Ya con él estamos a manos Ya él nos guió, nos iluminó Ahora nosotros también, se acabó Ya estamos a manos con Hashem Barah. ¿Qué es eso? Pregunta número dos ¿Acaso Boreolam le encanta Que estemos a manos Y que ya no le debamos nada? Al contrario Mientras más le debemos Más dependencia hay Y más unión Mientras menos le debemos, más independencia y menos unión. Entonces, ¿por qué Boreolam busca estar a manos para independizarnos, separarnos y no depender de él? ¿Qué es esto? Al contrario, mientras más dependiente de Boreolam, más unión con Hashem. La respuesta quiero decir una regla y es el tema de hoy. La luz del cariño. Esta luz de la menorá. Y esta luz de la hanuquía. Señoras y señores. ¿Cuál es el mensaje profundo en este encendido? Quiero que, que quedemos a manos. ¿Cómo? Voy a, ¿Cómo va a quedar a manos? ¿Y por qué quieres quedar a mano? Respuesta. Porque Hashem Yitbarah. Nos quiere demostrar que nos quiere mucho. Y te quiere decir, no quiero que te sientas que todo... Ya sé que te doy todo y tú tienes que sentir tu dependencia. Pero de mi parte, yo quiero que tú te sientas como que también me hiciste un favor. El prender las velas, el iluminarme, el alumbrarme. Yo no necesito, pero necesito que sientas... Que te quiero tanto... Que quedamos como si fuera a manos... Y que, que quiero que sientas... Que yo te pedí un favor... Para que no te sientas tan comprometido conmigo... Esto es el tema de hoy... Es todo... La luz del cariño... ¿Qué es la luz de la menorá? El vidente le pide al ciego... Préndeme la luz... Y con eso... Te demuestro que te quiero tanto y no quiero que te sientas de verdad tan comprometido como que me debes la vida. No, tú también me has hecho favores a mí. Yo también te quiero a ti. Hay dos maneras como unirse con Moreola. O reconociendo los favores y se sintiendo que pues, comprometido. Dos, es psicología esto, ¿eh? Dos, demostrándole un flachazo de cariño y de amor. Oye, prende la vela para que estemos a manos. ¿Qué quiere decir Boreolam con eso? Que nos quiere muchísimo. Y es lo que Boreolam quiere hacer en la vela de la menorá. Entonces, beba, dai que Boreolam quiere que sintamos todo el tiempo la dependencia de él. Y nunca vamos a estar a manos, aunque, aunque prendamos la menorá. Pero por lo menos el mensaje de amor que le transmitimos... Aclar Israel Boraolam quiere transmitir un mensaje Préndeme la luz para que estemos a manos Te quiero demostrar cuánto te quiero Te quiero demostrar que también yo te quiero Deber a ti, Kaviahol Es lo que quiere Menorah Ahora vean ustedes Por eso tienen razón los goyim Hicieron impuros todos los aceites ¿Por qué? Porque por medio de que los hicieron impuros No pueden prender Y si no prenden ¿Qué simboliza la menorá? Díganme ustedes dos palabras ¿Qué? Bueno, dije dos palabras Una palabra Cariño, tiene razón El cariño de, de, de Borolam hace Israel. Como demuestra el cariño Automáticamente cada vez que se prende que se recuerda? El cariño que Borolam nos quiere a nosotros Es la menorá te quiero tanto, que también quiero yo deberte, Cabiahol. Te quiero yo como si fuera, también te debo un favor yo a ti. Por el cariño de Hashem. Por eso, cada vez que hay menorá, eso nos protege. Y la Hanukia, lo mismo. Ten helek ve helek Dice el pasuk. acuérdate, el que tiene parte en los siete y en los ocho, nadie puede... Con él. En los siete son las siete, los siete brazos del, de la menorá de Los ocho, la Hanukia. Nadie puede con él. ¿Por qué nadie? Porque es un testimonio del amor de Boreolán sobre Clare Israel ¿Estamos claros? Ok. Ahora vean ustedes, ya que la vela simboliza, es el amor. Yo les hago otra pregunta más. ¿Para qué Boreolam hizo el milagro de Hanukkah que el aceite no, no, no se apagara? Que, que, que durara ocho días. Si yo les pregunto a ustedes, si no hubiera durado el aceite ocho días, no más un día, ¿Hubiéramos festejado Hanukkah? No. ¿no? También es Si hubiera prendido un día el aceite, no ocho días, ¿Festejaríamos Hanukkah, sí o no? No, no. No, sí, Ok, otros. pero aquí mi querido, piedras un Señor, nos hemos salvado de muchas guerras. Pero ahí le va. Me permite decirle. Pero en este caso, esta guerra es muy diferente. Dice el Rambán. En Sof Perashat Bayahi, Si no fuera Por la entrega de los Hashmonaim Se hubiera olvidado La Torah en el pueblo judío La Torah en La historia de Hanukkah fue en el segundo Betamikdash A la mitad La Torah no estaba escrita, estaba oral toda ¿Cuántos años duró El decreto de que no se puede estudiar Torah? ¿Saben ustedes ¿Cuánto tiempo? Un año, seis meses Dos semanas 52 años 52 años no se podía estudiar Torah un, un señor que tenía cinco años Cuando empezó la historia de Hanukkah Y el día tenía 55 57 años Toda una vida Y la torá No y ya, ya no era dulce en su paladar Era un dolor de cabeza estudiar Torah Y el hijo de él Lo mismo Y el nieto de él Lo mismo Tres generaciones Se alejaron de la dulzura De lo que es estudiar Torah Porque me tengo que esconder Si estudio me matan Pues mejor no estudio Si se esforzaban y estudiaban Y jugaban ese vivón Y cuando llegaban los yamaní Sacaban ese vivón Y estaban jugando pero en realidad, Clar Israel sufrió muchísimo. Cuando Baruch Hashem retomamos el Betamikdash, vencimos a los Yebanim, se acabaron los decretos y festejamos la continuidad de la Torah. En Shavuot, ¿qué festejamos? La entrega de la Torah. En Simhat Torah, ¿qué festejamos? El estudio de la Torah. Y en Hanukkah, ¿qué festejamos? La continuidad de la Torah. Entonces quiere decir que Hanukkah es algo muy especial. No es una guerra más. Es una guerra que permite la continuidad de la Torah en el pueblo de Israel. Entonces, si es así, la verdad, esa fue la historia principal. Baruch Hashem, ganamos la guerra. Am Israel, de Kayam se quedó la Torah, se quedó Betan Migdash. No dure el aceite. Y que no dure. Se pudiera usar el resto del aceite. Se pudiera usar el, el, el otro, el que está impuro. ¿Qué problema hay? No. Que dure ocho días el aceite. Lo único que no hubiéramos festejado Hanukkah. ¿Diríamos alel. Claro. Igualito. Nada más no prendemos hanuquía Y no comemos Levivot. Esto es Ahí están, las que están ahí, son fritas. Nada más, es para recordar el milagro del aceite. Pero Hanukkah estuviera precioso, sin prender velas. La, vemos de aquí que Hashem nos hizo un milagro que se ve meyutar. ¿Saben qué es meyutar? De sobra. Como que no tiene caso. Amarlo a Kadosh Baruj Hu Jacob, tú regresaste por las vasijas, por mí. Vamos a explicar eso. Ahora yo le voy a dar a tus hijos el milagro del aceite. ¿Qué quiere decir eso? Tú regresaste por algo que se, veía, se ve de sobra, como que no necesita regresar. Porque Jacob decir que era multimillonario. Jacob tenía muchísimo dinero. Esclavos, esclavas, ganados Todo de todo tenía Y Jacob lo de un cambiazo Pasó con un palo Con su bastón Regresó con 24 hijos 22 hijos y 22 hijas Cuatro señoras Y miles y miles de ganados O sea, un cambio completo en su vida Y Jacob que regrese por unas basiquitas Quieren más su dinero Que, a, que a su cuerpo Y Boralá me dijo Tú regresaste Bishvili, por mí Ahora les voy a pagar Con el milagro del aceite Aprendemos de aquí Tú regresaste por algo Que se ve meyutar Como que no tiene caso Yo les voy a pagar A ustedes con un milagro Que se ve meyutar como que no tiene caso el, el milagro del aceite. ¿Cuál es la profundidad de todo esto? Déjenme explicarles, Besat Hashem. ¿Por qué a los satikim quieren más el dinero que a su cuerpo? ¿Alguien se le ocurre una explicación? ¿Por qué quieren los satikim más el dinero que su cuerpo? Con el dinero hacen misgos, ¿no? Y con el cuerpo, a ver También, pero más con no sé, otra cosa. Es verdad. El cuerpo está limitado cuánto puede hacer. Pero tu dinero puede hacer muchísimo. Si tú donas un, un, un edificio, donas a una yeshiva, a un colela, a una escuela, donas y la gente aprende y estudia, con tu dinero se puede hacer muchísimo. Mucho más de lo que personalmente puedes hacer. Tu dinero hace mucho. Por eso los Tzadikim Quieren más su dinero que su cuerpo... Es un decir... Valoran el dinero... Y aquí está el secreto... Si la persona hace el dinero... Si la persona lo hizo él el dinero... La verdad... No hay que ser miserable... Si eres tan millonario... ¿Para qué regresas? por las vasijas que están ahí... ¡Ya! ¡Déjalas! No te fijes tanto... Eres millonario... <coughs> Pero cuando una persona reconoce que el dinero que tiene no lo hizo él, sino se lo dio Boreolam, Boreolam también me dio esas vasijas. Si yo no regreso por ellas, estoy despreciando lo que Boreolam me mandó a mí. El dinero es un shaliah, es un mensajero de Boreolam. Cada peso que Boreolam te manda, tiene una función para algo Que es Para el honor de Hashem Cada peso que tienes Pagas la colegiatura Pagas la hijire Pagas la otra hijire Pagas la otra hijire Pagas todo lo que tienes que hacer Todo por Shalom Bait Cada peso que tienes Estás usándolo Por la voluntad de Hashem en mi mail, escuchen cuál es el pirush Si Jacob sintería, y podía sentir él Que el dinero, él lo hizo Él no regresaría por el dinero Pero como sabe que Abraham se lo dio Tiene que regresar para darle kavod a Hashem, Que Hashem me lo dio Y aprovechar y usar Esas vasijas Para hacer la voluntad de Hashem Amarlo a dos Baruchul jacob atam mazartan afshechal Pach gatán Bishvili, por mí. No fue porque Jacob necesitaba eso. A Jacob no le hacía falta. Jacob le dio cabo, le dio cariño por Eaulá. Reconoció que la Parmasá viene de Hashem. Este perus se me ocurrió hace muchos años. Y hace unos años atrás lo encontré, Baruch Hashem, escrito en nombre de Larizal. Así explica Larizal este, este perus de Hashem El Larizal explica... ¿Por qué Jacob regresó? Para valorar lo que, la, el dinero que Boreolam te da, la función que Broolán te da para poder llevar a cabo las cosas. Ahora vean qué bonito. Por el mérito que Jacob regresó por las vasijas, para demostrarle de cariño a Boreolam. Boreolam nos demostró cariño a nosotros. Tú reconoces que yo te mando todo. Ahora yo quiero reconocer como que tú me haces a mí el favor. Me que una cosa oculta que no entendíamos. ¿Por qué a Israel tenemos el zehut tan grande del milagro de Hanukkah por el cariño que le dio Jacob a Boreolam? Ahora Boreolam nos regresa el que hay a nosotros. Toda la menorá y toda la Hanukiah simboliza un, un mensaje de cariño de Hashem hacia nosotros. claro? La pregunta es: ¿Por qué la persona que prende velas de Hanukkah tiene hijos talmirejajamí? Una persona me dijo, le dije, oye, el que prende el Hanukkah a su hora, aceite de oliva, bien, 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 tiene hijos talmirejajamí. Me dijo, qué bueno que me dijiste. Para no prender, imagínese si, si llega a pegar y sale jajam, ¿qué hago? Es el guay, como Entonces, ¿por qué? ¿por qué cuando una persona aprende vela de Hanukkah tiene hijos Talmudejajamín? ¿Qué tiene que ver hijos Talmudejajamín con la vela de Hanukkah? Oh, sí, 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 luz, 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 Torah, or... Está muy bonito, pero yo quiero entender algo más. lo que tú le dices a él. Muy bien. La vela de Menorah, la vela de Hanukkah que él simboliza... El amor tan grande de Boreolam hacia nosotros. Cuando tú enciendes la luz del amor de Boreolam hacia nosotros, Boreolam te paga con amor. ¿Qué es lo que más Boreolam aprecia y quiere en el mundo? La Torah, la Torah que él dio. Porque la Torah es el nexo entre Clar Israel y Boreolam. Cuando tú prendes lo que más Boreolam quiere, la, la menorá, por medio de eso tienes de hut, de tener hijos de los que más Boreolam quiere. Y cuando Boreolam quiere a la persona, le da lo que más quiere Boreolam. ¿Qué es lo que más quiere Boreolam? Torah. Y si tienes un hijo Talmit la tienes el, el regalo más grande del mundo. Tener un hijo Talmit es un regalo muy grande del mundo. El señor me dijo, qué bueno que me dices para que no vaya a prender. Imagínense, si, si hay que prender a las 7, prendo a las 10. Para que no vaya a pegar, para que no vaya a funcionar la celular la, la, la Y una persona que sabe, el valor más grande del mundo es tener en su familia alguien lleno de Torah, de Irachamal. Alguien que tiene Torah Tashem. Este es el secreto tan grande. Por eso a Ragil Bener habían lobanim, a Porque si la, el encendido demuestra amor, el pago que es, amor. ¿Y cuál es el amor más grande para Borolam? La Torah. Y por eso, cuando nos quiere Borolam, nos da lo más preciado. Miren qué hermoso dice: Olam Un amor de Borolam nos quiso. ¿Qué nos dio? ¿Qué nos dio? La Torah de Hashem. Como nos quiso Olam Israel, Borolán te quiere. Torah mitzvot, te dio la Torah. El que ama a Israel, cuando ama a Israel, habla de entregar la Torah. Entonces, si el encendido simboliza el amor de Clar Israel hacia nosotros, de Borolán hacia nosotros, Borolam nos da el, el regalo más preciado. Quiero profundizar un aspecto más de lo que es Hanukkah. La verdad... Si nos preguntamos... No sé si conocen ustedes... Aquí hay Ashkenazim, ¿verdad? Uh -huh. Sí... Los Ashkenazim... Acostumbran... En Hanukkah... A darles dinero a los niños... Se dice... Hanukkah Geld, Geld es dinero... Y Hanukkah es Hanukkah... Hanukkah gelt. A los niños se les da dinero... En Hanukkah... Como nosotros damos furie... A los niños... En Purim... En los Ashkenazim dan Hanukkah guilt. Y la pregunta es, ¿por qué se da el Hanukkah, Hanukkah guilt a los niños? Es una costumbre muy, muy sabida. Se le da a los niños dinero. Yo, como somos en no acostumbramos, pero yo, ¿qué hago? Jugamos el Bibón en casa de ustedes. Y cuando, después de prender la vela, se dice, se platica un poquito de Hanukkah, unas canciones, probamos algo, comemos algo y jugamos el Bibón. Y el que gane 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos se va llevando, entonces están todos así al, al pendiente a ver cómo está. Entonces, ya con eso se llevan su dinero. ¿Y cuál es el lineal de darles dinero a los niños? Vi escrito en nombre de los Mekubalim que por qué se les da dinero. Para alegrar a los hijos y Hanukkah es el tiempo de piedad en el cielo. Las tefilot se reciben mucho, muy especial estos días de Hanukkah. Y por lo tanto, así como alegramos a nuestros hijos, Boreolam, somos tus hijos, alégranos. Es un acto para simbolizar y despertar la piedad y la misericordia de Boreolam hacia nosotros. Pero el Rav Miponovich, Rav Kahneman, no Ibrahá, él dice otra explicación. ¿Por qué Hanukkah Geld? ¿Por qué se da dinero a los niños? Dice el Rami Ponovich porque resulta ser que en esa época también los padres le daban dinero a los hijos. ¿Y por qué les daban dinero a los hijos? Porque 52 años era un martirio estudiar Torah. Era un dolor de cabeza estudiar Torah. Para poder jalar a sus hijos nuevamente al estudio de la Torah, ¿qué hacían? Sí. Les daban dinero, así se llevó se no llevó cuando estaba la que será. Les daban dinero a los niños, ven, te doy 10 dólares, apréndete una Mishnah. Te doy 100 dólares, apréndete una muda de Gemara. Y los papás tenían que motivar a los niños. Y se quedó la costumbre de darles dinero a los niños. Pero ¿cuál es el mensaje para nosotros? El mensaje para nosotros, Bezrat Hashem, es ¿Qué no hacer? ¿Y cuánto hay que esforzarnos En lograr estimular? ¿Saben qué es estimular? ¿Qué es estimular? Exhortar ¿Saben qué es exhortar? Para hacer para hacer que... Despertar el gusto Para que se acerquen al servicio de Hashem Entonces el dinerito es para jalarlos nuevamente. Hashem. Una persona tiene que hacer todo su esfuerzo. Y hacer filar Para que sus hijos. Estén encaminados. Y encendidos. Hacia la Torah de Hashem. Hacia las mitzvot. Y uno de los secretos grandes es. No hacer las cosas de panzazo. En la casa. A mí dime la No me digas un brot. No me digas cosas así demasiado A mí dime el DIN Te digo el DIN Pero no te vas No se va a formar en tu casa Un amor a lo que es servir a Shem Pero cuando uno tratamos De hacer las cosas mejor No las cosas de panzazo No nada más para pasar sino porque queremos que las cosas salgan adelante bien, hacer las cosas con amor, que la, los hijos perciban que los padres hacemos las cosas con gusto, con cariño. Eso va a dar un ambiente en casa, que lo más importante es la Torah. Y que el gusto de la vida, una vez me, uno de mis hijos, me preguntó, cuando estaba chico, oye papá, yo tengo que hacer jajam a fuerzas, o yo puedo ser comerciante Yo desde que estaba chico Sabía que iba a ser comerciante Yo sabía Y así es hoy hoy en día Le dije, para nada No tienes que ser el haham. Pero que tienes que ser tal mit haham, Y saber Torah Y estudiar Torah Eso es a fuerzas, le dije No hay de otra ¿A qué te vas a dedicar en tu vida? A lo que tú quieras pero que tienes que estudiar Torah Es un Yehudí esforzoso Que tienes que ser un Talmichaham Que sabe estudiar Torah Y, y entiende Torah Y se acerca a la Torah eso, eso no hay de otra Pero a qué te vas a dedicar en la vida lo que tú quieras Es una respuesta que dirige La vida de una persona Y por eso Una persona tiene que Hashem, Hacer el Hanukkah in other words, En otras palabras ¿Qué es Hanukkah guilt? Buscar la manera De motivarlos Para que Bezrat Hashem Tengan amor por el estudio de la Torah Cuentan que una vez Rav Shach Estaba estudiando con su nieto Y le hizo una pregunta preciosa Metió la mano Rafshah Al saco, sacó 500 dólares Le dijo, tómalos Te regalo esto Pregunta preciosa No van a pensar que algo Que vaya a preguntar le va a dar 500 dólares Él quiso ahí demostrarle la alegría tan grande... De lo que es estudiar Torah... Y esta es una pregunta bonita... Para que se le quede el sabor... De lo que es Torah... Y por eso... Hanukkah... No es una guerra más... No es una... Un éxito más... Es el éxito... De la ideología... Y fíjense... Los Yevanim... Luchaban en contra... De la Torah... ¿Por qué? Si los griegos... Amaban la sabiduría. ¿Saben ustedes que la mayoría de, las, de la ciencia viene de los griegos? Desde Juan Racine y Blas Pascal y Jaime Balmes y Platón y Sócrates y Sófocles y, y Vázquez de Mella y, y, y todo, todo, todo. Anatole Franz y este, Místocles y Aristóteles, todos, todos los griegos, este, pura sabiduría tenían. Todos, 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 completitos. José Luis Lagrange Todos, todos, todos Estaban llenos de sabiduría Entonces, ¿por qué estaban en contra de la Torah? Si la Torah es lo más sabio Que puede haber en el mundo La respuesta es Ellos no quisieron Hacer olvidar la Torah Ellos quisieron Hacer olvidar la Torah de Hashem Vean cómo dice La Tfilah Le Shakeham Torah no dice le saquea le Torah, hacer olvidar la Torah. No, la Torah es maravilla. La Torah es jochma, sabiduría. Pero la Torah de Hashem, ¿qué diferencia hay si es la Torah o la Torah de Hashem? La diferencia es si es con irachamaim, con temor. Si es con amor, si es con obediencia, siendo sumiso, saber acatar, saber doblegarse, entender lo que es la Torah de Hashem. ¡Eso es Torah Los Yebanim no querían quitar la Torah. Querían no le saquear Torah, olvidar la Torah. Le Shakeham Torah Teja. Tu Torah de Hashem. La Torah con Ira Es lo que los Yebanim querían. Entonces, a eso tenemos que festejar y disfrutar mucho. Pesad Hashem, que la luz del cariño, que es la menorá, la hanukía, y por eso salen talmidejajamim, ha y es la luz a donde Boreolán nos protege, porque se demueve cuando veo las luces, digo, así me gusta caminar por las calles, cuando veo así el coche, manejado, volteo a ver luces de hanuká. ¿Qué significa? Estaba Hashem en todas las casas hasta los más alejados, ejemplo, Hanukkah. ¿qué significa Hanukkah? Hanukkah simboliza que Hashem nos quiere, Hanukkah simboliza, la, lo más querido de Boralam es la Torah, y de ahí salen frutos de Torah, y ese es el Yesod, la base de lo que es Hanukkah, y no es una guerra más, es la continuidad de la Torah en el pueblo de Israel. Y así como Jacob regresó por vasijas, tenemos nosotros el Pachel Shem. Y tenemos que saber que los Yebanim no querían olvidar la Torah del pueblo de Israel. ¿Para qué olvidar la Torah? Olvidar la Torah de Hashem. Le shakeham Torah ha, tu Torah de Hashem. Y es la Torah con y la Torah con obediencia. Si la Torah dice diferente, aunque yo pienso diferente, hay que hacer como la Torah. A mí la verdad no me entra en la cabeza que así tiene que ser. ¿Tú crees que una mujer se tiene que tapar el pelo? Por favor, hombre, ¿de dónde aprendí esas cosas? No me entra en la cabeza. ¿Tú crees que hay diferencia si una persona baila en la boda viendo a las mujeres o no viéndolas? ¿Tú crees que hay diferencia si quitas el pescado del el hueso del pescado que el pescado del hueso? Por favor, ¿en qué mundo vives? Hoy pues estamos en la modernización. Esas cosas sean son obsoletas ¿De qué hablas? Cuando una persona quiere sabiduría Entonces si no le parece algo de La Torah lo borra Pero si no es Torah La sabiduría Como Jochma, como Aristóteles Y Temístocles, y Sófocles Y Platón, no Si no es Torah teja, Es tu Torah de Hashem Obviamente Yo quiero entender todo Pero aunque no entienda Acepto la voluntad de Hashem. Hanukkah, Samer, a todos. Amen. Amen.